0: 5 da tarde, 4 minutos. Boa tarde para você. Conosco aqui na Band News FM Manaíra, você que tá no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. É hora de mais um Band News Manaíra segunda edição e depois de alguns dias, em horário diferente, eu estou de volta ao segunda edição e ao lado dela que voltou ao nosso microfone e ao comando do nosso segunda edição ontem, Aline Guedes, seja bem-vinda Aline, boa tarde para você.
1: Boa tarde Yuri Queiroga. boa tarde aos ouvintes da Band News, agora como você bem frisou ontem, né? Em definitivo, nossa nossa equipe completa. <risos> Exatamente. <risos> nós juntos aqui na, na bancada do segunda edição. A partir de agora a gente fica junto de você ouvinte, fica aí coladinho no seu radinho, até as seis da noite a gente traz as principais notícias desta terça-feira, dia seis de abril de 2021. e, vinte e um.
0: O sindicato das escolas particulares quer a volta às atividades presenciais para todos os níveis de ensino até o médio aqui na Paraíba. O advogado da entidade Odésio Medeiros Filho disse que deve encaminhar um pedido ao governador João Azevedo para a extensão da flexibilização durante uma reunião que está marcada para hoje. O encontro deve bater o martelo sobre como o setor da educação na rede privada vai voltar mediante o relaxamento das restrições por causa da pandemia da covid 19 a Prefeitura de João Pessoa liberou hoje a retomada das aulas presenciais em escolas particulares apenas para os alunos do ensino do Fundamental 1 e da Educação Infantil. Do Fundamental 2 até o superior, as escolas devem manter as suas aulas exclusivamente na modalidade remota até a próxima ordem.
1: Deve começar na semana que vem a vacinação contra a Covid-19 dos primeiros profissionais da segurança pública incluídos nos grupos prioritários. Serão imunizados os agentes que atuam no atendimento e transporte de pacientes, no resgate e atendimento pré-hospitalar e também os profissionais de segurança que estão diretamente envolvidos na vacinação. Também devem ser vacinados junto aos grupos prioritários os trabalhadores das ações de vigilância, das medidas de distanciamento social com contato direto e constante com o público, independentemente das suas categorias. Por enquanto, os trabalhadores da segurança pública que não se encaixam nos quatro grupos determinados pelo Ministério continuam aguardando o calendário do Plano Nacional de Imunização.
0: O Ministério Público Federal vai investigar irregularidades na construção de prédios no campus 1 da UFPB aqui em João Pessoa. O inquérito foi aberto pela Procuradoria da República na Paraíba e tem até um ano para juntar provas e ser concluído. O pedido é assinado pelo procurador Sérgio Rodrigo Pimentel de Castro Pinto. A denúncia é de que os prédios teriam sido levantados sem a licença do Corpo de Bombeiros e de outros órgãos fiscalizadores.
1: A Justiça da Paraíba aceita a denúncia do Ministério Público Estadual e torna réu o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, no âmbito da Operação Calvário. De acordo com a denúncia do MP, a campanha de Romero para a Prefeitura de Campina Grande, em 2012, teria sido paga com dinheiro de propina por parte de Daniel Gomes, em 2012. É... Aliás, por... é... a campanha... né? de Romero para a Prefeitura em 2012, teria sido paga com dinheiro de propina por parte de Daniel Gomes, que é o operador da filial Gaúcha da Cruz Vermelha Brasileira. O custeio da campanha seria recompensado com o um repasse da gestão do Instituto de Saúde, eu de Almeida, o ISEA, para a Organização Social. Em nota, Romero Rodrigues, de surpreso com a citação na denúncia, disse haver inverdades em trechos da delação e que acredita que a inocência dele será provada na Justiça.
0: O IBGE suspendeu a realização dos concursos o das provas dos concursos para o censo 2021. Já tinha muita gente se preparando para essas provas. Segundo o IBGE, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a medida foi por causa de uma decisão do Congresso Nacional que reduziu em cerca de 96% o total de recursos destinados ao estudo. O IBGE dizia que ah, o orçamento necessário para a realização do censo 2021 seria da ordem de 2 bilhões de reais. Só que o Congresso Nacional liberou somente 70, menos de 80 milhões, menos de 80 milhões de reais. Então, uma redução a apenas 4%, menos que isso, menos de 4% do que era previsto ou, de, ou do que é, era alegado pelo IBGE. Com isso, as provas objetivas do concurso para os cargos de agente censitário e de recenseador. Não serão mais aplicadas nos dias 18 e 25 de abril, como estava previsto. O órgão também disse que novas datas podem ser definidas mediante posicionamento do Ministério da Economia sobre o orçamento do censo demográfico.
1: O Botafogo vai apenas cumprir tabela na última rodada da Copa do Nordeste nesse sábado, quando vai enfrentar o também eliminado Santa Cruz. Ontem o Belo foi eliminado da competição com uma rodada de antecedência, após o um empate por 0x0 0, com confiança no estádio Almeidão. Inclusive daqui a pouco, Yuri Queiroga vai comentar um pouquinho mais sobre esse jogo insosso. O time ainda não venceu em jogos oficiais em 2021. O técnico Gerson Guzmão fez a estreia na equipe, substituindo o Marcelo Villar, que foi demitido no fim de semana. Fora do Nordestão, o Botafogo agora tem pela frente o Campeonato Paraibano, que começa na próxima semana. A estreia na próxima quinta contra o Souza, também do nosso amigo Yuri Queiroga, lá no estádio
0: Marizão. E pelo que o Botafogo vem jogando, eu como torcedor do Souza passo a acreditar que dá <risos> para o Souza ganhar, viu? Pela, pela bola que o Botafogo tá faltando jogar, esse assunto para daqui a pouco, no final do jornal. 5h10, 5 da tarde, 10 minutos. É muito bom estar de volta ao Band News Manaíra, segunda edição, ainda mais ao lado de Aline Guedes. Vamos juntos até as 6 da noite, vamos juntos até o Reinaldo Azevedo bater aqui a nossa porta. E você participa com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp: nove, nove, um, onze, nove dois zero sete. Nove, nove, um, onze, nove, dois, zero, sete. Final de tarde com poucas nuvens aqui pelo céu de João Pessoa E não há previsão de chuva para esta noite. Devemos encerrar esta terça-feira com tempo firme aqui pela capital. A máxima hoje já chegou aos 31 graus. Agora a gente tem 28 de temperatura e à noite os termômetros voltam a marcar, ou volta não, passam a marcar, devem marcar, 23 graus de mínima.
1: Em Campina Grande, Uriqueiro, Queiroga, terça-feira, segue parcialmente nublada. A máxima também atingiu os 31 graus no dia de hoje. Nesse momento, os termômetros marcam 28. A mínima deve chegar aos 19 é, na noite da Rainha da Borborema. Também tempo estável, sem previsão de chuva.
0: Você pode participar conosco. Manda sua mensagem para o nosso 9911-9207. A gente já tem aqui a participação do Pedro Limeira, já mandando aquele velho abraço democrático. Grande Aqui abraço, conosco. Pedro. Valeu, Pedro. Obrigado pela sua participação. Quem também está conosco é o ouvinte Lucas Simões e também com a gente o John Bennett. Tudo pelo nosso WhatsApp zero 9207. Os integrantes das forças de segurança e salvamento do estado vão começar a ser vacinados contra a Covid-19. Isso deve já acontecer a partir da próxima semana. A informação foi confirmada pelo governador João Azevedo durante entrevista aqui à Band News FM Manaíra. Segundo o governador, o Ministério da Saúde autorizou e enviou uma quantidade de imunizantes que representa cerca de 6% do total destes profissionais.
2: O ministério já autorizou. Nessa última remessa chegaram 796 doses correspondente a seis por cento das forças que existem no estado e serão aplicadas exatamente nessa área de segurança. Provavelmente amanhã nós estaremos iniciando já essa vacinação nesse caso das forças de segurança em função da facilidade maior será feita e implementada claro pelo estado. Não significa dizer que quem tenha 60 anos e seja da força de segurança não possa se vacinar e deve procurar
0: os postos de vacinação dos municípios. Em busca de imunizar mais pessoas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, vai se reunir com governadores de 11 estados que estão interessados na importação da vacina russa Sputnik V. Além disso, a Anvisa deve explicar as dificuldades burocráticas que vem sofrendo para conseguir a autorização do uso emergencial da vacina aqui no país
2: porque a discussão com o ministro anterior foi no sentido de que os estados buscariam fornecedores de vacinas, fariam e trariam para o ministério contratos firmes de fornecimento de vacinas, para que o ministério assumisse essas vacinas dentro do plano nacional de imunização. Os estados iriam manter contatos, abrir portas, fazer contratos firmes de fornecimento, entregar ao ministério para que pudesse essas vacinas serem distribuídas por todos os estados do Brasil. Nós estamos aguardando. Essa assinatura, evidentemente, e hoje a Anvisa vai promover essa reunião para dizer quais são as pendências que tem ainda com relação à vacina Sputnik.
0: O novo decreto estadual em combate à Covid-19, publicado no fim de semana e válido desde ontem, liberou o funcionamento de alguns segmentos, como bares, restaurantes, o comércio, as igrejas e também os shoppings. Para a próxima semana, o governo também estuda a possibilidade de liberar as aulas presenciais para a rede pública e para a rede privada.
2: Nós vamos fazer exatamente uma reunião com todos os segmentos que compõem desde os trabalhadores da educação, sindicato de professores, as universidades privadas e públicas, a universidade estadual também participando como universidade pública, para que a gente possa discutir, ouvir os segmentos, saber até que ponto, logicamente, a rede privada tem e pretende se comprometer junto conosco para criar um ambiente propício para que a gente possa fazer uma retomada das aulas de forma segura para professores e para alunos.
0: No último dia, no último dia 22, os policiais civis do estado paralisaram as atividades em protesto pedindo a, a a prioridade na vacinação ou entrada nos grupos prioritários para a vacinação. De acordo com as, a Associação dos Policiais Civis de Carreira aqui na Paraíba, até o dia 5 de março, dia 5 de março passado, Cinco policiais civis morreram por causa da Covid-19 e outros 233 investigadores já foram contaminados com a doença. Sobre a reunião para tratar da possibilidade da volta das aulas presenciais, é, tanto na rede privada quanto na rede pública, essa reunião a gente ainda não tem o resultado dela. Mas logo que aconteça, logo que a gente tenha uma definição partida desta reunião, a gente traz essa informação aqui na Band News FM Manaíra aqui dentro do segunda edição ou então durante os nossos intervalos locais. Mas uh, o que acontece é que a gente teve Aline de não vou dizer da noite pro dia porque a gente não chegou e aí é bom que se repita isso a gente não chegou a ter lockdown na verdade a gente passou longe de ter um lockdown na acepção mesmo do termo lockdown.
1: Bem longe mesmo.
0: O que a gente teve na semana passada foi uma pausa sanitária com a antecipação de feriados visando a fechar o comércio e restringir a circulação durante um determinado período de tempo. E usando um artifício que seria a antecipação de feriados para que depois, o, especialmente o comércio, as atividades produtivas é, pudessem... A, Voltar a trabalhar estas datas ou compensar essas datas futuramente. Mas partiu-se de, 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 de uma vez para uma reabertura talvez mais ampla do que a gente teve num momento semelhante do ano passado. Ou seja, você não teve uma reabertura aos poucos. Você de uma vez só é, já, já acabou com o toque de recolher, reabriu bares e restaurantes para funcionamento ao público. A, por, um mais, por um maior tempo... É, reabriu próximo, a orla. Exatamente, reabriu a orla. É, tudo isso de, de, de uma vez só. O que dá a, a, a entender... Eu, eu posso dizer que são duas opções. São duas correntes que eu, posso, que eu posso matutar aqui com essa medida que vale desde ontem. Ou, realmente, a gente teve um, um bom efeito daquele período de pausa sanitária e daquelas restrições, ou, de certa forma, o pessoal entendeu que não era aquele o caminho. Com o, o, o fechamento do comércio. Fechamento do comércio, não, que ali foi uma, na pausa sanitária. Foi diferente do que aconteceu em Pernambuco e realmente aconteceu uma quarentena. Foi o fechamento do comércio e dos serviços não essenciais. Isso se prolongou até quinta-feira santa. É, mas, ou isso... Ou então o pessoal entendeu que, ah, vamos, vamos, vamos voltar aqui a abrir botar alguns protocolos para funcionar, mas a, a estratégia de fechar não funcionaria. E essa, essa percepção ela só deve ficar mais forte daqui a 10 ou 15 dias. E aí vai, vai envolver o quê? Vai envolver dois pontos cruciais. Um... É a, a situação dos hospitais, a, a situação de internações, a pressão sobre a rede de saúde. E a outra coisa é se, a, se vai haver fiscalização. E esse é um ponto que me deixa muito preocupado, Aline, porque não é a primeira vez que a gente ouve, e já ouviu hoje também. Uh, que se admite que não, não, tenha, não há uma estrutura o suficiente para promover uma ampla fiscalização. E a gente sabe, infelizmente, que para muitas pessoas, quando chega na hora, falta um pouquinho da, da consciência coletiva. Então, o fato da gente ainda pecar pela fiscalização para manter o, os serviços abertos, me preocupa por esse sentido. back.
1: dar um pouquinho de assunto, a gente fala agora sobre a situação do ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, que virou réu na Operação Calvário. Esquema que desviou mais de 134 milhões da saúde na Paraíba. Ele será investigado depois que a Justiça acatou a denúncia do Ministério Público Estadual. De acordo com o MP, a campanha de Romero, a Prefeitura de Campina Grande em 2012, teria sido paga com dinheiro de propina por parte de Daniel Gomes, operador da Cruz Vermelha Brasileira. Em troca, a organização social seria reconhecida compensada com a administração do Instituto de Saúde Eupídio de Almeida, no município, o Isé, Em entrevista mais cedo, à Band News FM Manaíra, Romero, negou.
3: Eu nem pedi absolutamente nada, nem recebi, e principalmente, do ponto de vista técnico, prático, não houve contratação dessa empresa, nenhuma empresa terceirizada, organização social, na Prefeitura de Campina Grande, nos oito anos de mandato.
1: Bem, o ex-gestor também nessa entrevista afirmou haver mentiras em trechos desta delação.
3: Agora eu vou poder, naturalmente, quando notificar, ter acesso às informações, prestar os esclarecimentos necessários. Estou com a consciência tranquila, primeiro, que não, repito, contratei essa empresa. Não houve nenhum pagamento do erário público de Campina Grande para a empresa mencionada e com confiança aguardar, portanto, depois de exercer o meu sagrado direito de resposta, o resultado da justiça paraibana e com confiança a absolução desse processo.
1: Bem, além de Romero Rodrigues, se tornaram réus Jovino Machado da Nóbrega Neto, Saulo Ferreiro Fernandes e o próprio operador da Cruz Vermelha Brasileira, Daniel Gomes.
0: A Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou hoje o projeto de lei que garante prioridade em filas para doadores de sangue e de medula óssea no Estado. Ah, os doadores vão ser beneficiados na fila de espera para supermercados, bancos, eventos culturais e também. Para lotéricas, mas o objetivo principal desse projeto de lei é incentivar a doação de sangue, porque somente 1,6% da, da, da população faz esse gesto solidário. Inclusive, eu estou devendo isso também. No ano passado, por conta da pandemia, o hemocentro da Paraíba teve uma queda de mais de 13%, que representa uma redução de 11 mil doações quando se compara com 2019. Para saber como está o estoque, Atualmente, após o último feriado, feriadão, a gente conversa agora com o Chirlene Gadelha, que é diretora geral do Hemocentro da Paraíba e já está conosco aqui por telefone. Chirlene, seja bem-vinda mais uma vez ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você. Eu já começo lhe perguntando como é que você classifica esse, essa medida. É, ela tem realmente um poder de estimular as pessoas uh, a doar sangue? Ela tem um potencial de, de aumentar? A quantidade de doadores aqui na Paraíba. Boa tarde, Chirlene.
4: Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos os clientes da e Manaíra. Então, essa, essa lei, ela, a gente sabe que a doação de sangue é altruísta e que, que é a gente é, fazer o ato de doar sangue é solidário. E para que a gente não receba nada em troca. Mas com certeza essa lei também irá beneficiar muito a todos nós, os hemocentros, é, que precisam dessa doação voluntária do doador e que tudo que vem é bem-vindo. Então, agradecer a todos os parlamentares, todos os deputados pela unanimidade né, do projeto que foi aprovado para que possamos também atingir o um maior número de pessoas a serem doadoras. Não que eles não vão só doar porque seria o benefício né, desse, dessa prioridade, mas eu sei que essa solidariedade está no, no sangue, na veia de qualquer um cidadão de toda a Paraíba. Então desde já agradeço a todos os deputados e também já faço meu convite a todos os doadores que diante desse quadro que a gente está agora, os doadores estão comparecendo, mas a pandemia, o Covid tem aumentado muito no caso das transfusões, a gente não está conseguindo manter nossos estoques de sangue.
1: Bem, Chirlene, o projeto segue agora para a sanção do governador e caso seja aprovado, o Hemocentro pensa na, na possibilidade de ampliar as instalações aqui em todo o estado? Qual é a porcentagem dos paraibanos que são doadores atualmente?
4: Então, a gente, não, como é bem mencionado, Aline, aí no, no projeto que com certeza será enviado para o governador e com certeza deverá ser aprovado por ele, é, a gente não tem um terço de doadores, né? A gente precisa ter um maior número nessa conscientização, nessa efetivação da doação de sangue. Porque muitas vezes a gente pensa que doar uma vez no ano, a gente vai conseguir os nossos descortes. Não. Se a gente fizer efetivamente esses doadores regulares no nosso banco de sangue, vai ajudar muito. Porque o homem pode efetivar a doação a cada dois meses, mas ele só pode doar quatro vezes no ano. E a mulher pode efetivar a cada três meses, podendo doar três vezes no ano. Então isso seria uma doação regular, onde também teria a isenção desse esse projeto de lei que chegou agora, do deputado senhor do deputado Filipe Leitão, como tam, também outras isenções que o doador de sangue ele já, já foi adquirido.
1: Ou seja, para ter direito a esse benefício, os doadores de sangue têm que comprovar essa regularidade né, de tantas doações naquele X período. No caso, como a senhora explicou, para homens, por exemplo, quatro doações no período de 12 meses. Isso,
4: exatamente isso. A mulher, a mulher precisa ter as três é, doações regulares durante os últimos 12 meses né que ela fez a doação. Então, a partir daí é que ela tem conquista essa isenção que é realmente, acredito que para todos os doadores é uma conquista, desde já eu já agradeço a todos os doadores, que eles são muito solitos a todos os nossos, nossos pedidos, os nossos apelos para que eles precisam estar doando sangue, mesmo dentro dessa pandemia, a gente não consegue ter sangue de outra forma, a não ser através da doação de sangue, o sangue a gente não tem como fabricar, não tem como comprar, ele tem que ser esse gesto solidário e fraterno ao ser humano.
1: Gente, se você se preocupa com a Covid, tem medo de ir no estabelecimento, no caso, né, no Hemocentro da Pareba para doar, não se preocupe porque todas as doações são agendadas. Shirley, lembra o número que as pessoas podem ligar, os ouvintes que estão te acompanhando podem ligar e agendar a doação que inclusive acontece por ordem de chegada.
4: Exatamente, Kalina. Você pode agendar através do número que é o 31, 33, 34, 73. E estamos com todos os protocolos que são necessários, dirigidos pela nossa vigilância sanitária, pelas nossas autoridades. E desde que existe o um agendamento para que a gente possa promover uma qualidade de atendimento dentro do Hemocentro, é que a gente faz esse agendamento e que você pode estar, com certeza, nos ajudando... Vocês também que são de outras secretarias, vocês que são de empresas, podem agendar também a doação de um grupo de pessoas, de 10 a 15 pessoas, vocês juntam. E caso vocês não tenham é, como fazer o translado, o Hemocentro pode fazer esse translado, de trazer os doadores e depois fazer o translado novamente. Então, é um momento em que a gente pede a toda a Paraíba, faça que possa estar agendando, só que, que a opinião é grande, como nos hemonucos de Catolé, Campina eh, Espato, Souza, Carvazeiras, eh, Itaporanga, Princesa Isabel, para que a gente possa estar realmente ajudando a salvar vidas. E esse número de Covid tem aumentado muito e agora realmente está sendo solicitado muito sangue para esses pacientes que estão acometidos e muitas vezes tem muitas sequelas.
1: Bem, muito obrigada, Shirlene. A gente conversou com ela, Shirlene Gadeli, que é diretora-geral do Hemocentro da Paraíba. Saúde sempre pra gente.
4: Shirlene, grande abraço. Um grande abraço a e Yuri. Muito obrigada pela participação aí no programa de
0: vocês. Obrigado, Shirlene. Agora são 5 e 28 e da tarde. Quando a gente tem saúde, tudo fica mais próximo. Afinal, viver uma vida saudável é isso. Deixar mais perto quem a gente ama e manter só o que faz bem. Com um modelo de atendimento verticalizado, o ApVida alia medicina e inovação
4: para deixar você perto de tudo que é importante na sua vida. Porque saúde aproxima. Ligue 83-3255-8940 e
0: contrate o plano de saúde e odontologia perfeito para você. ApVida. Saúde
3: pra valer. O novo Nissan Versa chegou para desafiar os seus conceitos. Design moderno e totalmente renovado. Um sedã com a melhor tecnologia japonesa. Encontre na Carneiro Nissan. Venha fazer um test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição. Estamos de volta, 5 da tarde, 29 minutos. Novas doses serão disponibilizadas para profissionais da saúde em João Pessoa que ainda não se vacinaram contra a Covid-19. A imunização para esse grupo será, vai acontecer no posto de drive-tru que fica no Mangabeira Shopping, sempre das 9 da manhã até as três da tarde. Mas é preciso que o profissional se cadastre antes no aplicativo Vacina João Pessoa pelo site. vacina.joampessoa.pb.gov.br. Na verdade, é o mesmo, digamos, Assim, a mesma plataforma, mas está aí disponibilizado de duas formas, que é pelo aplicativo, você baixa no seu smartphone ou então você entra no site, que é esse que eu falei, vacina.joompessoa.pb.gov.br. No dia agendado, o profissional tem que levar um comprovante de residência, né, que mostra que ele mora aqui em João Pessoa, um contra-cheque ou contrato de trabalho e a carteira do conselho de classe a qual pertence.
0: O governo do estado deve publicar ainda nesta semana o edital de inscrições para o programa habilitação social que vai priorizar motoboys e motociclistas que trabalham com delivery. O prazo começa no dia 15 de abril e vai até o dia 10 de maio. Segundo o governador João Azevedo, neste período de pandemia foi identificado um aumento no número de pessoas usando motos para entrega de produtos, porém a maioria destes novos condutores não possuía CNH, o que é um perigo duplo para quem está nas motos. Porque tem o risco sanitário e tem o próprio risco dos acidentes. E aí, no caso, na estrada, não é somente o risco para os motoristas, para quem está ali na moto, mas para todos os envolvidos na via pública.
1: Os deputados estaduais autorizam os decretos de calamidade pública para 60 cidades do interior da Paraíba por razões sanitárias em decorrência da pandemia. Entre os municípios com decretos reconhecidos estão Guarabira, Sapé e Itabaiana, além de São Bento, Brejo do Cruz e Princesa Isabel. A ação referendada pela Assembleia Legislativa visa facilitar a compra de insumos e equipamentos para reforçar o atendimento a vítimas e também a vacinação.
0: E o pedido que a gente faz todas as vezes que a gente tem essas notícias a respeito de aprovação de de, de decretos de calamidade, ou então de, de, de ferramentas para facilitar a compra de insumos, ou para facilitar serviços para enfrentamento à pandemia, o que a gente diz é o seguinte, pelo amor de Deus, tratem bem esses recursos, porque mal, tra, mal, a, malversação, perdão, a malversação desses recursos não é só um desrespeito com o dinheiro público, é um desrespeito com toda a população que ou teve ou tem ou está com pacientes internados ou perdeu vidas, perdeu gente para essa doença. E é um desrespeito a todo o sistema econômico. É um desrespeito também à economia popular. Porque enquanto a gente não tiver sucesso para vacinação e também para garantia do atendimento às a, a, vítimas da Covid-19, enquanto a gente não sair desse, dessa situação de colapso, como está no Sertão, por exemplo, daqui a pouco a gente vai trazer o balanço do governo do Estado, o Sertão está com 100% dos leitos de UTI ocupados por pacientes com a Covid-19. Enquanto a gente não sair disso, a gente ainda vai ter, infelizmente, um quadro de tragédia aqui na Paraíba. Enquanto a ah, ah, prefeitos se as prefeituras não entenderem que esse momento não é somente para buscar ah, soluções sem licitação, mas sim para ser o mais prático possível pensar nas pessoas, a gente não vai sair disso. É o pedido que a gente faz para que ah, ah, os prefe... as prefeituras e os estados que tanto estão buscando protagonismo na luta contra a Covid-19, inclusive fazendo frente e escancarando a, as baboseiras que vêm do governo federal e a falta de coordenação que vem de Brasília para que esse, esse, esses entes do poder, eles deem exemplo, para que tenham realmente moral de cobrar uma melhor coordenação do governo federal. Só podem cobrar se eles cumprirem bem o que está nos decretos de calamidade pública e não malversarem os recursos públicos. É o pedido que a gente e o público faz para os municípios e para o governo do Estado. O Fundo Monetário Internacional diz que o Brasil precisa priorizar a vacinação para acelerar a recuperação econômica do país. O famoso chover no molhado. Segundo a entidade, essa é a melhor aposta para que a economia brasileira cresça 3,7% este ano como esperado pelo FMI. A instituição acrescentou que o pagamento do auxílio emergencial impediu uma contração ainda maior, um recuo ainda maior da economia, e que esse programa vai ajudar na melhoria dos índices, mesmo com auxílios sendo pagos por menos tempo e em menor valor. O fundo também alterou hoje a previsão de crescimento da economia global, revisando de 5,5% para 6% em 2021.
1: O São Paulo anuncia o meio argentino Benítez, de 26 anos. Era o último reforço que ainda não havia sido oficializado pelo Tricolor das seis contratações para a temporada. O jogador já treina com o time há mais de duas semanas, mas faltava um documento para oficialização. E agora está tudo certinho. Benítez chega, chega por empréstimo do Independiente da Argentina até o fim da temporada. Antes ele defendeu o Vasco.
0: São então, cinco e trinta e cinco, tem participação aqui do ouvinte Fred dos Bancários, dizendo Boa tarde Yuri, a população precisa fazer sua parte também, já chega de tanto erro, de tanta morte, é como a gente disse é, no primeiro jornal, e dois, os dois pontos mais, uh, os dois pontos nevrálgicos, pra gente saber se realmente a melhor saída era... Uh, Fechar, ou se aquilo não tinha mais efetividade, se dá para conviver com esse cenário de pandemia com os serviços abertos, os dois pontos são a consciência da população, a consciência em cumprir as medidas de distanciamento, em compreender que a gente ainda está no meio dessa pandemia, que a gente ainda está numa situação horrível em relação às redes de atendimento e a própria pressão em cima destas redes de atendimento, você não deixar que essas redes entrem em colapso, uma coisa é conectada com a outra e são essas coisas que vão nos dizer se a gente vai ter condições de abrir o comércio plenamente, de voltar às atividades plenamente, mesmo forçando a barra, em meio a colapso, em meio a novos casos, a recorde de mortes, a recorde de novos casos que estão sendo registrados em vários locais aqui do país. Então, entra nisso a participação do, do, do Fred dos bancários. Ah, tem muita, pessoa, tem muita gente cansada, tem muita gente que não aguenta mais... Todos nós estamos assim. A gente não aguenta mais esse, 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 esse período, a gente não aguenta mais este estado de coisas. Só que a gente só vai sair... Se, além de cobrar de quem tem a caneta na mão, a gente
1: também fizer a nossa parte. Isso, ter disciplina, de fato. Seu caminho.
0: Bom, nós voltamos já a, ao expediente normal de trabalho no comércio. Isso significa o quê? Significa que tem Rush. Significa que a Pedro II já está com o trânsito daqueles. Quem vai pegar a Pedro II saindo do centro da cidade para a Zona Sul já pega trânsito intenso a partir da frente do Hemocentro até o semáforo com a Avenida Rui Barbosa lá no bairro da Torre. Outro ponto com trânsito mais engarrafado é a chegada rotatória do Caique nos dois sentidos da Avenida Hilton Souto Maior. Rotatória do Caique chegando ao Trevo das Mangabeiras e também saindo dela, saindo deste trevo a rotatória do José Américo perto do viaduto do Cristo tá com trânsito mais intenso para quem vem pela Avenida Hilton Souto Maior em direção ao viaduto quem tá voltando para ir para os bancários para Mangabeira pega trânsito diríamos mais praticável até o momento principal do Geisel, trânsito complicado desde a lateral da Central de Polícia até a entrada do João Paulo II e do Funcionários II e o Geisel, ou aliás a Avenida Juscelino Kubitschek, a esquina ali do Campo dos Santos, também está com trânsito complicado neste momento.
3: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
0: Horas 43 minutos e nós seguimos juntos aqui na Band News FM Manaíra. O estado da Paraíba ultrapassa a marca de 6 mil mortos pela Covid-19 desde o início da pandemia. De ontem para hoje, segundo o boletim divulgado há pouco pela Secretaria de Saúde do Estado, foram mais 27 óbitos confirmados. 817 novos casos foram registrados, elevando o número para 265 mil. 457 destes, quase 187 mil estão recuperados. O sertão do estado chegou a 100% de ocupação de leitos de UTI. O índice na Grande João Pessoa está em 85% e em Campina Grande bate os 71%. 868 pessoas estão internadas nos hospitais de referência em atendimento à Covid-19 em toda Paraíba.
1: O governo de Jair Bolsonaro diz não poder ser responsabilizado pelo atraso na vacinação contra a Covid-19. As justificativas são que não há vacinas suficientes no mundo e que a aplicação das doses aqui no Brasil é a atribuição de estados e municípios. No um documento encaminhado ao STF, a Advocacia Geral da União, fala que o governo federal estaria empreendendo um, entre aspas, esforço hercúleo no combate à pandemia. A AGU diz ainda que o presidente segue parâmetros científicos para minimizar os riscos à saúde da população. O posicionamento é uma resposta a um pedido da OAB para que a Procuradoria Geral da República ofereça denúncia pela demora na imunização dos brasileiros.
0: A Assembleia Legislativa aprova um projeto de lei que cria fila única para leitos hospitalares de assistência obstétrica com regulação pelo SUS. O texto é de autoria da deputada Cida Ramos. Segundo o projeto os leitos vão ser distribuídos entre as maternidades da rede pública e também da privada que integram o Sistema Único de Saúde. Ainda de acordo com a matéria, essa unificação do acesso aos leitos vai ser destinada tanto às mulheres em trabalho de parto, quanto às de risco habitual.
1: A Impaer conclui a distribuição de sementes de feijão, milho e sorgo entre os produtores rurais em todas as regiões da Paraíba. A, para a atual safra foram adquiridas 524 toneladas de sementes para serem distribuídas com os produtores. E isso representa 56% a mais do que o ano anterior.
0: O ABC vai enfrentar o 4 de julho, na, um jogo atrasado da quinta rodada da Copa do Nordeste amanhã. O jogo tem interesse direto do 13. Torce por um empate para ter uma melhor condição de buscar a classificação para as quartas de final. O Galo enfrenta o esporte na última rodada. Todos os jogos acontecem no sábado, às quatro da tarde. A gente volta a falar sobre o boletim divulgado agora há pouco pelo governo do estado, a Secretaria, a Secretaria de Saúde, uh, informando sobre os novos casos e as mortes por covid-19 obtidas ontem, né? registradas ontem. A gente teve é, ao todo 52 óbitos sendo confirmados de ontem para hoje, sendo que 27 foram exatamente nas últimas 24 horas. A gente tem que tem que separar esses dados, é né? porque você tem, por exemplo, das foram 27 nas últimas 24 horas, as outras 25 aconteceram é, de 4 de março até ontem, até hoje, quer dizer, se a gente for, for pegar, é, tirar esses dados das últimas 24 horas, então de 4 de março até o final do domingo. E aí se colocam essas 25 que aconteceram, mas que estavam sob investigação e que no boletim de ontem foram atestadas como causadas pela Covid-19. Então são 6.001 óbitos. Por Covid aqui na Paraíba. Ao total, são 265.457 casos e 186.879 pacientes já recuperados. Já foram feitos quase 758 mil testes para Covid-19 aqui na Paraíba. Dos novos casos, dos 817 novos casos das últimas 24 horas, a gente tem 106 de pacientes já internados. Hoje o número de pacientes internados em unidades de referência é de 868. 72 deram entrada em leitos de, de em leitos hospitalares nas últimas 24 horas também. Sobre a cobertura vacinal, a gente já tem 446.398 pessoas que tomaram só a primeira dose. E 105.656 pessoas, 105.656 já completaram o esquema vacinal. Ou seja, já tomaram a segunda dose também da vacina contra a covid-19. Já foram distribuídas junto aos municípios quase 836 mil doses da vacina ou das vacinas contra a covid-19. E 552 mil já foram Aplicadas segundo o sistema do Plano Nacional de Imunização, aquele sistema alimentado pelas secretarias estaduais, mas que aparece pelas secretarias municipais de saúde, quer dizer, mas que vai direto lá para o sistema do Ministério da Saúde. E voltando aqui à ocupação de leitos, a gente estava esquecendo desse dado: a gente teve 71% dos leitos ocupados, ou tem 71% dos leitos ocupados em Campina Grande. Aqui na região metropolitana de João Pessoa, que já chegou a bater 96, 95%, hoje nós estamos com 85%. Isso não é necessariamente porque houve uma redução de pessoas internadas, mas tem muito mais a ver com o aumento de leitos. Agora a gente está chegando aqui por João Pessoa, pelo menos, e também por Campina Grande, num estágio em que a abertura de novos leitos é foi capaz de neutralizar. O ritmo de novos casos. Porque o que estava acontecendo era, aumenta a quantidade de leitos, mas a ocupação desses leitos já vai ser feita. A, a, os leitos vão ser preenchidos. Tipo, foram abertos hoje, no outro dia já vai estar tá tudo ocupado e a gente já vai ter um, um déficit de novo. Aconte o que está acontecendo agora é que isso está sendo, de certa forma, neutralizado. E agora a gente tem que entrar no estágio de descer a curva. A quantidade de leitos ser maior do que o número de casos. É, e estar para e passo com, com, esse, com, esse, com esse número de casos novos com essa média móvel de, de, de novos casos também para que a gente não volte até um colapso nem aqui em João Pessoa nem em Campina Grande isso não aconteceu no sertão o sertão está com 100% dos leitos de UTI ocupados 100% acho que a
1: gente nunca chegou a esse número né
0: no, na região toda do Sertão, vou até conferir aqui se isso já, já vinha dos últimos dias. Sempre é... batendo
1: ali na né,
2: 90%. Ontem, não,
0: ontem o dado o dado era de 90% no Sertão. Então nós batemos sim 100% pela primeira vez lá pelo Sertão do Estado. É, e aí é o risco de pacientes terem que ser transferidos também aqui para João Pessoa, para Campina Grande, e isso voltar a aumentar a pressão sobre os sistemas de atendimento aqui em toda a Pará. Então, é mais um motivo para que as pessoas tenham consciência de que a volta às atividades econômicas nem de longe é um sinal de que a pandemia acabou. Muito pelo contrário. A reabertura está acontecendo quando a gente tem 85% dos leitos ocupados aqui em João Pessoa e todos, sem exceção, os leitos de UTI das unidades de referência ocupados lá no sertão do estado. Pode ser uma quantidade menor de leitos lá naqueles hospitais? Sim, mas nós já temos a totalidade dos leitos ocupados, o que tem disponível já tá ocupado lá pelo sertão. E isso a gente não pode não pode botar para debaixo do tapete e precisa usar como alerta para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Sim.
1: é um dos dez países do mundo que menos realiza testes do coronavírus. De Brasília, João Pedro Mello.
3: O Brasil continua como um dos 10 países que menos testam a população com relação à Covid-19, mas que de maneira inversamente proporcional tem um grande número de casos confirmados da doença. Um levantamento da plataforma Our World in Data aponta que o país aplica 78 testes a cada 100 mil habitantes, ficando atrás de nações como o Cazaquistão e o Iraque. Aqui na América do Sul, Brasil só fica à frente da Bolívia e do Equador. E o país que mais testa no continente é o Chile, com 519 aplicações a cada mil habitantes. O fato é que não faltam testes aqui ao Brasil, já que pelo menos 3 milhões do modelo RT-PCR podem ir para o lixo caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não estenda novamente a validade deles. Os exames são do Ministério da Saúde, foram comprados em abril do ano passado e estão parados em depósitos do órgão espalhados por todo o país. A infectologista Ana Helena Germólio destaca que cabe mesmo à Anvisa analisar se esses testes ainda são eficazes para detectar a Covid-19. A gente
4: sabe que vários produtos eles têm seu prazo de validade determinado, mas não significa que ele vai perder sua eficácia naquele prazo de validade. Então, desde que a Anvisa, que é o nosso órgão regulador, ele chancel, essa, essa dilatação do prazo de validade não tem problema nenhum. Se a gente observar outros países que tiveram sucesso, muito êxito na contenção da pandemia, uma das estratégias principais
3: é a testagem em massa. Esses testes integram um montante de quase 7 milhões que já tiveram a validade estendida pela própria Anvisa em dezembro do ano passado até junho deste ano. Em outro ponto, o Brasil ofereceu cerca de 1 milhão destes materiais para o Haiti, que recusou 970 mil unidades, aceitando apenas uma fração de 30 mil testes. Com isso, o prejuízo total para as contas do governo federal está estimado em 206 milhões e 400 mil reais, já que os testes foram comprados e não utilizados. Além disso, o Executivo estabeleceu como meta inicial da pandemia testar mais de 24 milhões de pessoas com relação à Covid-19 nos primeiros seis meses de 2020. No entanto, dados do próprio Ministério da Saúde apontam que menos de 12 milhões de testes foram feitos em todo o ano de 2020 até
4: março de 2021. Band contra a fome.
0: Em rede a campanha Band contra a fome. E aqui na Band News FM Manaíra e na TV Band Manaíra é a campanha Movimenta Paraíba. Buscando ajudar na divulgação do seu negócio. A gente abre espaço para você, pequeno empresário, lojista ou autônomo, exibir aqui na nossa programação uma propaganda do que você faz. E nós já temos um áudio, né, Leandro? A gente já tem um áudio novo, mais gente uh, divulgando o seu negócio aqui para nossa programação. Bora ouvir?
4: Qualidade, preço baixo, você só encontra aqui na Use Dona Mai, sua nova loja online de moda feminina. Você recebe no conforto da sua casa o look que escolher e o melhor. Frete grátis para toda João Pessoa. Então corre agora e confere as novidades no nosso Insta Use.Donamai. Dona com dois N's e o um Mai com Y, tá? Não esquece. Ou chama a gente no WhatsApp 998827233 7233. 99882
0: oito dois Amei esse anúncio?
1: Adorei, muito bem.
0: Pois é. é, é é é nesse momento também que que a gente vê a criatividade do 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 empreendedor aflorando ainda mais. para você participar dessa campanha, para você uh, também entrar e ter a sua oportunidade, ter essa sua oportunidade não, mas é, 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 se juntar a esse nosso esforço de manter os empregos fortes, de manter a, a, o comércio funcionando o comércio forte faça o seguinte, você que é pequeno empresário, você que é autônomo, é lojista, mande um áudio ou vídeo de 30 segundos divulgando o seu produto ou serviço aqui para o nosso WhatsApp nove 991 9207 9911 9207 você faz como a, a nossa ouvinte agora há pouco. Você explica pra gente o que é que você vende e não esquece de dizer o seu endereço e qual telefone para contato. Essa é a campanha Movimenta Paraíba. A Band News é firma na ira empenhada em manter o seu negócio de portas abertas. Bom, agora é a hora da gente lamurear um pouco sobre o Botafogo, né? Um pouco não, muito. Eu já começo aqui com a participação do ouvinte Ricardo Santos. Marcelo Villar já trouxe resultados para o Botafogo no passado, mas esse time atual do Botafogo é um dos piores que eu já vi. Mas será que a culpa é do técnico? Eu já começo lhe respondendo, Ricardo, que ontem Gerson Guzmão provou um pouquinho do que Marcelo Vilar veio provando desde o início da temporada. O time tem Clayton e Rafael Oliveira, que ainda não estão podendo jogar 90 minutos. Clayton começou como titular hoje, fez até uma. Hoje não, ontem fez até uma partida boa. Mas Rafael Oliveira nem foi relacionado, sentiu, vai tratar parece de uma, miau, uma mialgia, ou seja, já vai perder mais um tempo para voltar a campo. O tsunami lateral esquerdo também estava fora ontem. Na partida anterior já tinha Juninho e Bruno Menezes fora e o Caio Wilker ainda fez o favor de ser expulso. Fora isso, no início da temporada o Botafogo perdeu o Esquerdinha e o Bruno Gonçalves, lesões que vão uh, fazer com que eles percam quase o ano todo só vão voltar lá no segundo semestre, já no finalzinho da Série C, e eram jogadores titulares, eram pilares daquela, do protótipo da equipe construída pelo Marcelo Vilar, e as reposições não eram com jogadores que estavam 100%. Ou seja, de jogador para chegar pronto já para atuar, que é, no caso do Bruno Gonçalves e do Esquerdinha, que eram titulares, você tem que trazer reforços que já venham prontos, 100%. Uma coisa é você... Ah, uma, coisa, uma coisa é você trazer o jogador e ele se machucar depois, tá a outra coisa é você trazer um jogador que já vem de um processo de recuperação mais longo ou que não está 100% ou que não tem um histórico até de estar de tá 100% terminou sendo o caso de setores é, importantíssimos para a equipe do Botafogo que são o meio campo e o ataque e nunca os técnicos conseguiram ter esse ano 100% do elenco à disposição Fora o próprio, A própria qualidade do elenco Que já está sendo posta em xeque Gerson Guzmão vai ter muito trabalho Comandando o Botafogo Isso você pode ter certeza 5,59 Depois de vários dias Tô voltando a dizer, eu digo até amanhã.
1: E eu digo até logo, vem aí o dar da Coisa com o Reinaldo Azevedo. Eu permaneço, inclusive, por aqui, trazendo as informações locais até as oito e meia da noite. Valeu, Yuri.
0: Cheiro pra você, Aline, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Vem aí, Reinaldo Azevedo.